Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Here we go, here we go, here we go. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Footbox Americano. José Ramón Yaca. Es martes, para quienes nos escuchan, son 9 de la mañana, tan solo unas horas después de una de las noches más dramáticas que nos ha tocado ver en la historia de la NFL, todavía sacudidos y con toda franqueza lo digo abiertamente, con información muy limitada, por lo que en este espacio al menos, en donde nos gusta tomar muchas cosas muy a la ligera, vamos a ser bastante cuidadosos con el tema de Tamar Hamlin, por supuesto deseando que pronto esté recuperado. ¿Cómo estás, Jack? Muy bien, José Pablo. Feliz año, aunque me gustaría empezar el año justamente con otro tipo de noticias. Sí. Y sí, muy triste, muy culero, güey, porque aparte también en cuestión personal, ayer estaba viendo por primera vez un Monday Night con mi hija. Órale. Entonces, justamente que pasara algo así, ¿cómo le explicas a una niña de nueve años? Uh -huh. Lo que está pasando con un jugador, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá mejore. Al parecer hay reportes donde se dice que están en situación crítica, pero está respirando y demás, entonces vamos a... Sí, de acuerdo, eh, la NFL suspendió el partido, este, no hay hasta este momento noticias de cómo y cuándo pudiera pensar la liga en eh, reponerlo, por supuesto esto es por ahora secundario, lo menos importante, ya habrá momento de hablar de eso y de este que era, como tú decías, Chaca, uno de los partidos más esperados de toda la campaña entre los Bengals y los Bills. Por lo pronto nosotros aquí en Fútbol Americano hacemos, eh, por supuesto, eh, eh, pues, votos para que Hamlin esté de vuelta pronto, como pasó, como pasó, no hace mucho tiempo, ¿no? con el danés, ¿te acuerdas, no? Con Eriksen. La Euro. Eriksen, que ya incluso jugó la Copa del Mundo, ojalá que tengamos pronto una historia así con este joven novato de los Bills. Por ahora, si les parece, vamos con el primer cuarto y entramos en materia. Primer cuarto. Ya lo decíamos la semana pasada y ahora lo repetimos y tal parece que este señor que tiene 45 años y que se llama Tom Brady ha encontrado otra vez la fuente de la eterna juventud. Se acordó que tenía Mike Evans, los Bucks ganaron un partido que no podían perder, que parecía que se les escapaba. Y acá la pregunta es ¿Quién va a ser el valiente que se mete a Tampa Bay primera semana de la postemporada a echar fuera, a eliminar y... Quizás a retirar a Tom Brady. ¿Quién quiere ir a Tampa Bay con Brady jugando así, Jack? Mira, yo no quisiera ir a Tampa Bay, pero no, conozco hombre. a alguien o conozco un equipo que tiene noventa y tantos por ciento de probabilidad de ir a Tampa Bay. Y esos son Ajá. mis cabos de toda la vida que este sueño. Ajá. ¿Sabes qué va a pasar con eso? La decepción no va a ser nada más en el divisional, va a ser en el wildcard. Tom Brady los va a mear. Ya verás. No me digas. Sí, te, te digo, plano. Te digo así. Uf. 
te digo así. Uf, uf, uf. Bueno, este, yo sí creo que los Cowboys quisieran ver a cualquier otro equipo y van a hacer hasta lo imposible por ganar y cruzar los dedos para que sí. Pero yo creo que cualquier equipo de la conferencia nacional estaría muy preocupado de irse a enfrentar a estos box que siguen encontrando formas de ganar partidos. Este pacto que tiene Tom Brady con quien tú me digas, si alguien hubiera llegado contigo a los 20 años, lo hubieras hecho y, te, y que te dijera, güey, a los 45 vas a tener la vida de Tom sí. Brady. Claro, pues cómo no Va a tener una gran vida el güey ¿no? Todo le ha salido bien Dicen que perdió mucha lana con el tema del cripto Pero pues no tiene un contrato ahí esperándole Por 350 millones de dólares en la televisión Cuando se retira Esto tampoco creo que le preocupe mucho el tema financiero El que ya tampoco tiene un pedo en la vida Ahorita, por ahora Por lo menos 3 de enero, es Aaron Rodgers Yo tampoco, así como Tom Brady No me gustaría visitarlo a su casa O al estadio de Tampa Bay Tampoco me gustaría que los Packers fueran a mi casa o a mi estadio a visitarme en un partido de Walker. Yo lo dije la semana pasada, yo no tengo miedo a Aaron Rodgers, la neta. Esta versión de Aaron Rodgers es la versión MVP que vimos al final de la temporada pasada. A ver, yo sé que tú, el miedo es una palabra que no puede aparecer menos de 15 veces en cada uno de nuestros podcasts cuando hablas de lo que puede pasarle a tu equipo. Pero por ahí leí un tweet que me pareció muy ingenioso que decía, ahora sí, los Packers están de regreso, Aaron Rodgers ha recuperado su nivel, se entiende con sus receptores y están listos para ir a la postemporada y ser eliminados por los 49 de San Francisco. ¿Por qué no piensas tú así como esa persona que inteligentemente nos recordó que si hay un equipo con el que Green Bay simplemente no puede, que es la criptonita de Rodgers, son tus 49ers? ¿Por qué esta vez piensas que puede ser distinto? Por probabilidades. Yo no veo que por una quinta ocasión consecutiva en playoffs, los Niners, que sí serían favoritos, eh, Aaron Rodgers, es, Aaron Rodgers es, es, un, es un güey culero. Y es un güey culero sobre todo conmigo. Por más que me haya hecho gozar en playoffs, siento que el carón me tenía preparada justamente esta, cuando más esperanzas tengo conmigo. Pues deberías de regalarle un tequila y un sombrero de charro como John, güey. Pues a lo mejor su relación cambiaría, pinche yaca, güey. Tan fácil que este convencerlo. Yo podría haberle regalado una botella de ayahuasca en vez de una botella de tequila y todavía serían más amigos, pero con el pinche tequila se conformó, güey. Venga, está bien, güey. Dime una cosa sinceramente. Eh, ¿Tú no crees que Green Bay y Aaron Rodgers pueden ser realmente la sorpresa en los playoffs? Del sí, 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 creo que puede ser un rival muy incómodo, sí. Claro que sí. Nadie los quiere ver. Eh, y ojo, eh. No sé si Detroit vaya a llegar eliminado o no al partido que en principio se jugaría domingo por la noche. No sé si va a haber cambios en el calendario, pero... Eh, Detroit te puede ganar a Green Bay en Lambo, ¿eh? Ojo, la gente está pensando ya que Rogers está en playoffs. Los Lions le pueden echar a perder la fiesta en Lambo a estos partidos. Soy Lion totalmente lo mismo. <ríe> Donde deben estar muy preocupados es en Filadelfia. Me tocó ver el partido de cerca porque lo narré para Fox Sports Premium. Por cierto, un servicio que entiendo que no has querido pagar. Ya que voy a gestionarte por ahí. Este, digamos una prueba gratis o algo así güey porque me, me, de veras me dolió el corazón que no pudieras ver ese partido, pero Filadelfia, Filadelfia no, pero, 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 perdón que te interrumpa, yo estaba feliz viendo el mismo partido en los dos canales, güey yo vale, feliz ok, a ver, ahí te va Filadelfia, Filadelfia está metido en un problemita porque eh, Jalen Hurts seguramente mejorará el rendimiento del equipo, cuando regrese el tema es que su lesión es bastante complicada de predecir en términos de la duración que tendrá y de qué tanto le dejará de doler pero las Águilas, increíble. Yo aquí dije, Ron Jaworski podría ser el coreback de ese equipo y no van a perder tres. Estoy a punto de tragarme mis palabras con todo y Ron Jaworski incluido. Si Filadelfia pierde frente a los Giants, que ya no tiene nada por qué pelear. 
y Dallas le gana a los Commanders. Este, no es complicado que eso pase. O sea, los Giants odian a las Águilas. Mira, los Giants si no pueden se... darles un tropezón, se los van a dar. Eh. Los Giants no se juegan nada, digamos, en este partido, porque ya tienen nada. Eh, asegurado el, 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 el puesto número 6 en la siembra de los playoffs. Pero lo que dices, los Giants, si le pueden meter el sí. pie. U otra cosa, ¿eh? A los hijos, lo van a meter siempre, güey. U otra cosa, lo que tú digas, güey, lo, lo que les sobre, lo que tengan ahí a la mano, güey. ¿Sabes? Eh, yo también dije hace algunos programas que el único equipo que es capaz de ser contendiente con su segundo o tercer coreback son los 49ers, güey. Me tiraste a pendejo, me dijiste que los Eagles también, y aquí están sí, dando los resultados. Creo que los Eagles no solamente están metidos en pedos ahorita, sino van a estar metidos en pedos en playoffs. Ah, o sea, si regresa Jalen Hurts sano, de todos modos los ves en problemas. A ver, te voy a poner este escenario. Si Filadelfia sí, gana con o sin Jalen Hurts esta semana, va a ser el sembrado número uno, tendría una semana de descanso. ¿Aún así no crees que Filadelfia jugando en casa con semana de descanso con su equipo descansado y Jalen Hurts de regreso sea el rival a vencer en la nacional? No creo. Creo que cuenta muchísimo okay. el cómo llegas a los playoffs y creo que la okay. buena racha y el mejor momento de Filadelfia fue okay. la primera bueno, mitad de la temporada. No estoy de acuerdo. Creo que Filadelfia tiene una muy sólida defensa. Son un terror para los mariscales de campo rivales. Eso también cuenta. Y, y Jalen Hurts sí le da una dimensión completamente distinta a la ofensiva. O sea, a ver, así como pienso que Purdy es mejor que Garópolo para la ofensiva y el esquema de San Francisco y le da más opciones. Este, cuando no tienes a Jalen Hurts, pues Gardner Minshew te deja así como con el 30% de alternativas. Entonces estamos dejándonos llevar porque la ausencia de Hurts es demasiado grande como para que Filadelfia eh, pueda recuperarse de ella. Ahora, si Hurts no regresa y no regresa al 100, pienso que las águilas como tú eh, se van a ir rápido. El 80% de las veces no estamos de acuerdo, José Pablo, entonces no hay nada de qué no. preocuparse aquí. Los Chiefs, José Pablo Cuello, los Chiefs no saben perder, no solamente contra los Broncos, no saben perder contra ninguno de su división en, en, en BC. Uh -huh. eh, me da un poco de pena por mi Russell Wilson, porque mi Russell Wilson ahora sí le echó huevos, güey, le, le echó ganitas para poder sacar este partido. Creo que los oficiales no, también mames, le ayudan tantito a los, a los Chiefs. A ver, dime, ¿de qué Ajá. te vas a quejar ahora? Eh, eh, de, de, de tu frase esa de échale ganitas. Eso, eso en el deporte, eso no, no lo uses. Ya que, entonces, estos güeyes le echan ganas siempre, ¿no? En cada jugada. Entonces, no es un tema de ganas. Está bien, a lo que voy es que Russell Wilson no se vio tan patético como se había visto los otros 15 partidos durante la temporada. <risa> y es cosa para celebrar y aplaudirse. De acuerdo. ¿no? Porque ya despidió a su head coach, o su head coach se fue. Eh, Y, y, y ya como que, que se le vieron nuevos bríos, güey, nuevas ganas, nuevas cosas de demostrar a, al, al head coach que esté ahorita o al que vaya a llegar para 2023, que podrá ser Sean Payton o Jim Harbaugh, quien tú me digas. Aún así, los Chiefs van encaminaditos a ser el número uno de la siembra de la FC. A ver quién es el chingón que les gana. A ver, para ser el número uno todavía necesitan que Buffalo pierda un partido. Estamos todavía a estas horas sin saber cuándo y si es que se jugará el partido entre Buffalo y los Bengals y después vendría el partido de la semana 18 contra los Patriots, pero yo pienso igual que tú. Y, y lo que más hay que destacar es, si tú revisas, quitando a Travis Kelsey, que es mucho decir, pero quitando a Travis Kelsey, el cuerpo de receptores de Patrick Mahomes es un grupo de eh, jugadores que hace un año pues no estaban en el panorama, ¿no? Y Mahomes ya trabaja con ellos como si los conociera de toda la vida. Y esa me parece que es eh, una virtud que tiene Mahomes y que tiene el sistema que han diseñado Andy Reid y de ahí para abajo sus colaboradores para que Mahomes luzca como lo que hoy sabemos es quizás el mejor jugador de la NFL. A ver, tus 49ers... Perdón, perdón que te interrumpa rapidísimo. Es la primera vez que hablas de Mahomes sin ponerte 
exaltado, emocionado y, y realmente excitado. Lo que pasa es que, sí, ya me di cuenta que voy a cumplir 51 años y que no puedo hacer esto todas las semanas. Ya no me da el físico, ya no estoy. Tendría que utilizar la pastillita esa que tú ya tienes guardada para una emergencia y mejor no. A ver, cambiando de tema, la sección semanal de tus 49ers. Lo bueno y lo malo desde mi punto de vista. Lo bueno es que ganaron, lo bueno es que... Finalmente Brock Purdy tiene una prueba importante en un partido cerrado que se estaba complicando, donde los tiene que traer de atrás. Pero güey, no jodas, Jacka. La mejor defensa de la NFL contra Jared fucking Stittman y les meten esa cantidad de yardas y de puntos. Yo me preocuparía al menos un poquito de haber visto lo que vi. Y vaya, son cosas que pasan en rachas como la que tiene San Francisco de nueve partidos seguidos ganados, etcétera. Y hay que ganarlos también. Pero... Habrá otros equipos que tomaron notas. Ese es el problema de la NFL, que dicen, ah, chinga, estos güeyes sí se las puede hacer daño. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hicieron los Raiders y los que puedan? Y mira que hay mejores corebacks que Stitman y que hay receptores al nivel de Davante Adams que van a estar en playoffs y que podrían jugar contra sus Niners. Entonces, eso a mí es lo que me preocuparía de lo que pasó contra Las Vegas. ¿eh? Varias cosas que apuntaron. Jerry Sidham es élite. Jerry Sidham es un chingón. Es un nuevo chingón de la NFL. A ver, güey, son, son cosas que pasan en, en, en diferentes partidos. Los Niners llevan nueve partidos consecutivos ganados. La defensa tampoco es como que en cada uno de los partidos va a partir madres y va a recibir menos de 10 o 15 puntos por partido, güey. No, son cosas no, no, pero, que suceden, güey. Pero contra un coreback novato, güey, pero es un coreback novato en términos prácticos. También, ta, también muchas veces se ha dicho, cuando llegan corebacks novatos, sigo con Brock Pordy, que tal vez las defensivas no estaban listas justamente para afrontar un partido con un coreback que nunca has visto, ¿no? Pero es al revés, ¿no? O sea... Más bien, a un coreback que no ha visto, que, que, que le puedes cambiar cosas, que le puedes modificar formaciones, pues lo vuelves loco en tres minutos. Es lo que hacía este muy bien Pittsburgh muchos, muchos años, ¿no? Con, con Dick Lebo, aquel coordinador defensivo que tenía como 90 y ahí seguía como el emperador de Star Wars. Este, la neta, a mí me preocupa. Te digo, perdón, ya acá no quiero ser ave de mal agüero, pero ojalá esto no sea, digamos. Eh, un anticipo de lo que pudiera pasarle a la defensa de los Niners a la hora buena. Pero es un mamón siempre conmigo, güey. Siempre me estás haciendo sí, lo, 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 lo peor. Yo creo que es una llamada de atención totalmente a tiempo. Y son cosas que pasan en la NFL y tampoco hay que sobre reaccionar sobre la mejor defensa. En fin, con quien tampoco va a sobre reaccionar, aunque ya me estoy emocionando poco a poco, es con mis Chargers, güey. Ese Super Bowl que predije a principios de año entre Chargers y 49ers, hay posibilidades. Creo que lo puedo ver. Sí. Recuperan jugadores, recuperan eh, no solamente a sus rostros, Justin Herbert, que lo has platicado aquí algunas veces. Joey Bosa también está ya de regreso. Eh, a ver, y estos Chargers, creo que bajita la mano pueden ser, y lo dijiste también la semana pasada, el caballo negro de la AFC. Se, le, le han plantado cara a los Chiefs en los dos partidos que han jugado. Le, han, le pueden plantar cara a los Ravens, le pueden plantar cara a los Bengals, le pueden plantar cara a los Bills. Creo que mis Chargers ahí van... Escondiditos, bajita la mano. Sí, pero... la defensa está jugando bien. Se criticaba la defensa. Este, ¿Viste la atrapada que hizo Mike Williams? Es una Bosa, pistola, Mike Williams. Jugador, qué bárbaro. Bueno, este, regresa Joey Bosa, eh, que no creo que sea mejor que su hermano, pero es una pieza que le hacía falta a la defensa. Entonces, uff, eh, lo que está muy cabrón es jugaron los Rams contra los Chargers en el SoFi, ¿no? Los dos equipos de la ciudad. No se llenó el pinche estadio. O sea, güey. ¿A quién chingados le importa el fútbol americano en Los Ángeles? Por más que hacen, la gente no responde. Digo, el equipo campeón tiene una campaña terrible, los Chargers que pues, deberían de emocionar. Ya si así no llenas el estadio, pues no, no hay forma, cabrón. Que se pasen a jugar 
no sé, güey, a, a un estadio de 20, 25 mil fanáticos y a verse así, cabrón. Que de hecho los Chargers, cuando se mudaron a Los Ángeles, jugaban creo que en un estadio de fútbol, soccer, wey, no sé si te y acuerdas. tampoco lo llenaban. Tampoco lo llenaban. O sea, vale no. para pura madre el fútbol americano en Los Ángeles, como bien dices. Que se van a ver a su Galaxy y al LAFC, no es que bien. Bueno, la NFL decidió ponerlos a jugar el eh, eh, sábado porque es el partido por el título. Hay dos partidos el sábado para esta semana 18, parte del nuevo contrato de la televisión. Jaguars contra Titans. Digamos, la lógica dice que Jaguars jugando en casa debiera pasarle por encima unos pinches Titans que dan lástima, que dan pena y que anunciaron que Joshua Dobbs va a ser su coreback. O sea, ¿cómo estará la cosa? Ya con Ryan Tannehill fuera al menos otros tres partidos, eh, con Malik Willis que simplemente no jala y lo tomaron en el draft, que le dicen a Joshua Dobbs que hace ¿qué? dos semanas estaba en una escuadra de prácticas, que ha sido despedido por los Steelers. Sabes que en ti confiamos, a ver cómo le haces. No la podían tener más fácil los pinches Jaguars para meterse a playoffs y convertirse en un dolor de cabeza para algunos en la americana. Pero, híjole, ya acá. Juegos divisionales, luego pasan cosas rarísimas, cabrón. Imagínate y en parte si hablas de los Jaguars Híjole, imagínate que los Jaguars la cagan wey, Y pierden este partido Sería una, ahora sí que una raya más Un punto más al jaguar, ¿no, güey? Es que yo estoy preocupado, güey Porque me da la hueva del planeta y del mundo, güey Ver a los Titans en playoffs Neta, es, va a ser el equipo más chingado gris, güey De la historia en los playoffs, güey Porque se les van a, a meter una arrastrada Culerísima, monumental wey. Pero realmente creo que los Jaguars Normalmente estos equipos chicos, como los Jaguars, como los Lions, que se van a achicar seguramente el domingo por la noche, en el momento clave, en el momento que tienen que dar el paso y el golpe de autoridad y ser un equipo realmente chingón, la cagan y creo que vamos a ver a los tetos. Uf, ellos. uf, fuertes declaraciones. O sea, ya de plano, güey, te convencí. Madres, madres. Sí. Madres, madres. Pobres sí. Jaguars. Sí, porque sí creo que Doc Peterson, junto con Brian Dable, eh, tendrían que ser dos de los candidatos más sólidos a ganar el el coach del año. Otro que tiene que estar considerado como el coach del ya año. Nunca se lo dan, y, nunca y se lo varios. dan. Ese güey tendría que haberlo nunca ganado se lo dan, y, y nunca y, se lo dan. Y tampoco lo necesita. Le vale un carajo, güey, si ese güey es, eh, tiene el premio del head coach del año. Pero con este equipo, con este roster, con estas pendejadas que han hecho en los últimos partidos, excepto esta semana, los Patriots controlan su destino. Le ganan a los Bills. Bueno, Miami tiene que perder. No, no, no. no. Si Patriots gana... Petros está dentro. Petros controla su destino. Petros ganándole a los Bills está, está dentro. Sí, independientemente de lo que haga Miami, porque le ganaron esta semana a los Dolphins y tienen ahí algunos de los criterios de desempate por encima del equipo de, de Miami. Sí, sí, a ver, eh, yo tampoco creo que Nueva Inglaterra si se mete vaya a, a, digamos, a cambiar el rumbo de la postemporada en la IFC. Y aquí el asunto es que a Belichick pues hay que juzgarlo en dos vías, ¿no? Porque a cualquier otro entrenador en jefe que no tomara decisiones en la oficina dirías, no mames, qué trabajo hizo con la mierda de chamba que hizo este gerente general. Aquí el asunto es que pues, Belichick con la cachucha de entrenador creo que ha hecho bastante, pero Belichick con la cachucha de gerente general quizás no tanto. Entonces, por ahí, pues es de pronto difícil emitir un juicio completo. Yo sigo pensando que dentro del terreno de juego lo que hace Belichick es fantástico y bueno, si pensamos en que buena parte de su estancia eh, con los pechos, él también tomó decisiones con respecto al personal, pues eh, digamos el, el agregado de su chamba ha sido espectacular, pero en tiempos recientes quizás no han podido digamos coleccionar el talento que otros equipos. Él, él busca jugadores de un cierto tipo que pueda moldear, que pueda controlar, que pueda desarrollar y parece que no ha sido suficiente 
contra estos grandes monstruos, sobre todo en la posición de mariscal de campo que han surgido en la conferencia. <risa> bueno, el Sunday Night Football, ahí sí sigo excitado. ¿Para qué te digo que no? Porque yo fui el primero que dije, pinche Steelers, ¿qué chingados están haciendo con Kenny Pickett? ¿Para qué lo agarran? Ningún otro equipo lo quiere. Mames, o sea, no sean pinches necios. Está bien que haya jugado ahí en la universidad, que sea el chico de la zona, etcétera. Pero debo decir que Kenny Pickett, a partir de los primeros tres o cuatro partidos, cuando tiró muchas intercepciones y andaba como cabra loca, se tranquilizó, empezó a hacer las cosas bien, a tomar buenas decisiones. Y bueno... A los aficionados de Steelers yo te diría que a más de la mitad, este es un tema que los vuelve locos, pero a mí Mike Tomlin me parece que es un pinche coach fuera de serie. Lo que ha conseguido el año pasado con lo que quedaba de Ben Roethlisberger, que era una verdadera miseria, y este año con un coreback novato, es verdaderamente extraordinario. No, no sé si vayan a ganar, deberían a los Browns para tener marca ganadora, no sé si aparte pierdan Miami y Nueva Inglaterra, se ve difícil. Y sí sé que si se meten a playoffs otra vez les pueden dar una chinga como la del año pasado. Pero las victorias sobre Raiders y sobre Ravens en las últimas dos semanas hacen que toda la campaña haya valido la pena para el aficionado de los Steelers que tienen aquí cerca. Mike Tomlin es mi chingón. Realmente es para destacar la labor que hace este cabrón. Igual, un poco parecido con, con lo que tenemos con Bill Belichick. Con este roster, con las lesiones, con, eh, con Watt, fuera gran parte de la temporada, sí. este cabrón, y el impulso anímico y de calidad en el equipo fue súper cabrón. Este equipo iba a 3-7 en algún momento de la temporada. 2-6 también. Exacto, o sea, realmente es para destacar. Y Mike Tomlin creo que es un güey poco valorado. O sea, si tú de repente hablas del top 10 de los head coaches en la NFL, pocas veces aparece Mike Tomlin. No, 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 la gente dice es que no ha ganado nada, ganó un Super Bowl con un equipo que le heredaron, perdió otro, como si, a ver, como si fuera fácil volver a la década de los 70 y ganar cuatro Super Bowls en seis años. Eso ya prácticamente no pasa ni va a pasar. Creo que lo que sucedió con Inglaterra es una excepción y no la regla. La gente piensa que es sencillo y, y, y suponen que Pittsburgh lo que debiera entregarles a sus fanáticos es eso. Todo, ¿sabes? Se les olvida el pedo que fue cuando se fue Bacho y los años que hubo entre él y Roethlisberger y, y creo que Tomlin ha hecho grandes grandes trabajos, hay quien piensa que desperdició los mejores años del Big Ben, se les olvida que hay otros 31 equipos, o otros 5 o 6 ¿no? como los Pats concretamente mucho tiempo, yo creo que son muy injustos al juzgar a Tomlin pienso que en parte muchos a Tomlin no lo quieren por ser negro y esto que digo es real, desde mi punto de vista a mí es un tipo que me cae de maravilla, más allá de que creo que ha mostrado una enorme capacidad. Y un día Tomlin va a estar en el Salón de la Fama y recibirá el reconocimiento que se merece como un entrenador en jefe mejor que Bill Cowher. Ojo, mejor que el queridísimo Bill Cowher en Pittsburgh. Venga, agita esa toalla, José Pablo. Uh -huh. José Pablo, empezaste justamente el primer cuarto mencionando, platicando, o el podcast, mejor dicho, lo que pasó en el Monday Night ayer con la situación del de jugador de los Bills. Eh, se preveía un gran partido, para mí el mejor partido de la temporada. Al final nos quedamos en el primer cuarto con un 7-3 en el marcador. Y pues habrá que esperar noticias para ver cuándo se Sí, este y cómo se acomoda el resto de la campaña. Es una tarea que la NFL tendrá que resolver, creo yo, cuando sea Prudente, porque lo primero por ahora es la salud de este joven que literalmente está luchando por su. We took it all. We 
An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Segundo cuarto. Línea de golpeo. A ver, llegamos a la línea de golpeo. Sinceridad, no quiero este, volverme un fan de Tom Brady. Lo soy, pero no, no quiero presentarme como tal. Dime, y te di tiempo para que lo meditaras. En este momento, en este momento, ¿cuántos corebacks realmente son mejores que Brady? O sea, ¿con cuántos corebacks preferirías ir a la guerra? Permíteme el término, ir a la postemporada por delante de Tom Brady, que tiene 45 años. Te los voy a, a decir ver. en chinga. Patrick Mahomes. Sí. Josh Allen. Ajá. Jalen Hurts. Ok. Joe Burrow. Ajá. Y tal vez empatándolo con Justin Ok. Hill. Y ya. Pues mira, yo, para no darle muchas vueltas, podría poner en esa lista lo que recientemente he visto de Aaron Rodgers, ¿no? Jalen Hurts, el problema es que no sabemos si puede jugar, ¿no? Pero es increíble que este cabrón a los 45 años, sin ninguna discusión, siga siendo top 10. Creo que no vamos a desgastarnos en eso. Tom Brady sigue siendo, con el trabajo completo de esta temporada regular, un coreback top 10. Y tú y yo coincidimos en que quizás haya cinco o seis a los que tomaríamos por delante. No está ahí Dak Prescott, no está ahí Tua Tango Bailoa, no está ahí Lamar Jackson, no está ahí Gino Smith. No, antes tomaríamos a Brady, sí por todo lo que ha ganado, sí por toda la experiencia, pero también porque el güey sigue ganando partidos, porque le sigue dando vuelta en cuentos que parecen imposibles, porque sigue siendo extraordinario para regresar al final. Güey... Qué cosa de cabrón. Digo, no, creo que no nos vamos a golpear mucho en esta línea de golpeo hoy, pero ¿quién puede discutirle a Brady si decide el año que viene a los 46 que va a volver a jugar no va a con los Bucks, con los Pats, con los Raiders, con quien quiera? Y si yo fuera Brady, lo he dicho, lo vuelvo a decir ahora, y viera lo que he conseguido, lo que he logrado a pesar de las adversidades, pues, güey, de pendejo me retiro, claro. cabrón. Ya tendrás toda la vida para hacer comerciales, para dedicarte a tu línea de ropa, para rascarte las pelotas, eso es lo que decides. Güey, <risa> jugar americano a ese nivel, entender también el juego y ser capaz de anticiparte y además tener un pinche cuerpo que pues, está mejor que el del chamaquito aquel al que le tomaron la foto en el draft y que te responde. Güey, hasta que se chingue la unidad, como cuando sale uno a tomar, no, dale, mi querido Tom. Güey, ni por qué pensar en irse. Ya la vieja lo dejó, güey, que era, digamos, el único problemita que podía tener. Entonces, ¿qué, güey? ¿Qué lo detiene? Yo ya no tengo dudas que los 40, la década de los 40 en los hombres, es la mejor época que puede tener cualquier cabrón. ¿Por qué? Porque estoy entrando a esa década, la estoy viviendo, güey, estoy mejor que nunca. Tú estás saliendo de ella, güey, pero te ves también como de cuarenta y tantos, cabrón. Eh, ¿Qué no, tipazo, un culo, güey. De como cuarenta y nueve. Exacto, güey. ¿Tú, tú quédate en los cuarenta y nueve, cabrón. La chingada. Te quiero hacer una pregunta. Y yo sé que nada necesita más que Mahomes. ¿Mahomes podría ser capaz de llegar a ser lo que está haciendo Tom Brady a esta edad? Lo veo dificilísimo. O sea, tienes que estar completamente loco y obsesionado con querer ser el mejor. 
con querer romper con todo lo que antes habíamos visto. Y eso es lo que ha hecho Brady. O sea, lo de Brady es inconmensurable, güey. A esta edad, a este nivel, no mames. Así como a Mahomes deberíamos dedicar una sección cada semana. Y mira que le costó. Y mira que esta campaña llegamos aquí a discutir que si se tenía que ir o no. Yo digo, perdóname, Tom, si alguna vez lo pensé, güey. No creo que Mahomes tenga, digamos... Eh, en su proyecto de vida dedicarse otros, no sé, 18, 19 años a lo mismo a este nivel. No lo creo. Ojalá me equivoque porque sería fantástico, ¿no? Como hemos hablado, cuando se fue Pete Sampras, yo decía en el tenis, güey, no mames, esto no lo vamos a volver a ver. Y llegaron tres cabrones mejores que él. Entonces, ojalá que Mahomes, que Borough, que Herbert, etcétera, se aprovechen de todo lo que hoy hay en términos de la ciencia que ayuda a mantener a los deportistas sanos para jugar hasta los 47 y tener un gran nivel, lo dudo mucho. No te quiero ver a los 65 años todavía tocándote fuma, Holmes, cabrón. Imagínate, güey. Imagínate si todo eso se aplica a mí, güey. 122 años y todavía dándole con todo. No, güey, no estaría poco. Oye, nada más para acabar. No, no me acuerdo si te lo puedo en el Two Minute Warning, como tú le dices, que es el Two Minute Warning. Sí. ¿Brady es el mejor deportista de la historia? Yo creo que tiene que estar en la conversación, güey. Para mí es Jordan y Brady. Halftime Show. Ya llegó el Halftime Show y va a aparecer en la pantalla en algún momento el señor Joshua Maya. Este José Ramón Yaca le aplaude. Josh, te mando un abrazo. Y bueno, abriendo un pequeñín espacio, no hemos hablado demasiado del tema a propósito, lo debo decir. Pasaron apenas hace unas horas, pero tú antes que otra cosa eres un extraordinario fanático y conocedor de la NFL. No sé si tengas... ¿Algún comentario con respecto a lo que te tocó ver ayer en el duelo entre los Bills y los Bengals? Querido José Pablo y José Ramón, qué gusto saludarlos, feliz año, eh, mis mejores deseos para ustedes. En shock, la verdad es que creo que cualquier persona a la que sigue la NFL quedó ayer en shock. Este, también en los deportes en general, ¿no? Quizá no te guste y, y lo que vimos ayer, en lo personal yo no lo había visto nunca, o sea golpes durísimos recuerdo alguna vez por supuesto el de, el de Chassier el, el linebacker de los, de los Steelers durísima imagen, pero pues a final de cuentas el tipo sale y mueve los dedos y dice algo, muestra algo lo de ayer nos dejó choqueados con, con, con dificultad para, para dormir este, rezando, ¿no? Porque, porque este chamaco eh, Damar Hamlin se recupera pronto. La verdad es que nadie, nadie quiere ver una escena como la que vi ayer, definitivamente. Y, y por supuesto que, que nos deja una semana 18 incierta eh, hasta cierto punto. Eh, yo sé que ahorita es lo de menos, pero por ejemplo, las apuestas de los partidos tanto de Kansas City como de Buffalo para la semana 18 están cerradas eh, en los casinos, no, no hay, o sea, hay las líneas como salieron, pero no se les puede apostar a los partidos y obviamente tiene muchísimas implicaciones. Empezando con el primer partido que se va a jugar la semana 18, con el de Kansas City, ¿no? Kansas City no sabe a bien qué es lo que está jugando, si se juega el primer lugar, si no, si ya lo tiene asegurado. ¿Qué va a pasar con ese partido de, de, de Buffalo en contra de Cincinnati? ¿Cómo terminan sembrados número uno? Y les voy a decir una, una cosa que es muy, muy real. La semana 18 a veces es la más difícil para apostar. Hay que ser extremadamente selectivo. 
porque tienes muchas circunstancias que entran en juego que normalmente no están. De ejemplo, ya lo hablamos lo de este partido, pero por ejemplo, los Minnesota Vikings básicamente se juegan absolutamente nada en contra de Chicago. Del otro lado, Chicago no sabe si hay, si hay necesidad de meter a Justin Fields, entonces ese partido hay que evitarlo. El momio entre Filadelfia y los gigantes, menos 13 y medio, los gigantes no se juegan absolutamente nada. Tampa Bay no es favorito, hablaban ahorita de, de Tom Brady, eh, eh, en contra de Atlanta, ¿no? Tampa Bay más tres. ¿Qué se juega Tampa Bay? Que Tom Brady no tenga su primera temporada perdedora en su historia. Es lo único que se juegan porque, porque ya tienen amarrado el, el, el sembrado, el cuarto sembrado, nadie los va a mover de ahí y es lo único que está en juego. Vale la pena arriesgar una lesión o algo así por, por esa estadística de Tom Brady, pues no lo, no lo sabemos. Entonces, hay que ser extremadamente selectivo y cuidadoso en la semana 18 para apostar definitivamente. Ok, ya, ya pasaste del análisis del triste suceso de ayer a las consecuencias que esto puede tener a tus pinches pretextos de siempre, cabrón. O sea, ya nos dijiste que está muy cabrón apostar en la semana 18. Entonces, no, ¿quieres no, que no. te despidamos? O sea, no, no para siempre, pero ¿quieres que te digamos no, gracias por venir? No, Yo esta semana no apostamos y se acabó el halftime show o traes algo preparado, porque güey. No, 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 por supuesto, por, por supuesto que traemos eh, algo preparado. Eh, re, recalcar, ¿no? Eh, lo, lo más importante ahorita para toda la familia de los deportes y de la liga y de la NFL es que pronto tengamos una noticia de que Damar Hamlin está bien, que está estable, está en recuperación, pero a lo que a venimos. Primer partido en el que creo que vale la pena meterse y es el Jacksonville en contra de los Titans. Este es el sábado por la noche a las 7.15 hora del Centro de México. Es verdad, los Titans vienen con seis derrotas consecutivas. Eh, sin embargo... Eh, se juega la temporada en contra de los Jaguars, algo que ya habíamos platicado la semana Ajá. pasada. Seis y medio la línea, seis y medio a favor de los Jaguars, y para mí son demasiados puntos, ¿no? Cosas a considerar, los Titans van a tener un día, no un día, tres días adicionales de sí. descanso. Los, los Titans jugaron uh -huh. el jueves y los Jaguars jugaron el domingo y la NFL les pone partido el sábado, entonces es mucha mayor ventaja para los Titans y Mike Bravel teniendo adicional ventaja, ha sido un coach muy rentable en la NFL, además de que le dieron descanso a varios jugadores, Josh Dobbs no se vio mal en contra uh -huh. de los Cowboys no quiere decir que vaya a ser fácil, pero históricamente sabemos que Derrick Henry suele correrle mucho a los Jaguars seis y medio se me hacen mucho y yo los tomaría con los Titans, Titans más seis y medio para el sábado en la noche, con un boleto a los playoffs okay. juego. este Creo que es buena. Aquí hablamos hace un rato que creíamos que Titans incluso podría dar la sorpresa. Entonces nos gusta tu manera de pensar. Este, alguna, digo, dentro de todas estas dificultades, líneas que están sin moverse y apuestas que están cerradas, ¿alguna otra recomendación, Josh? ¿O quieres que, a ver? Sí. No, sí, definitivamente para el domingo me fascina eh, ir con, con los Steelers menos tres en okay. ese momento. Eh, lo, lo de Mike Tomlin, platicaban hace, hace ratito un poco de, de, de Tomlin. A mí se me hace sinceramente un, un hecho impresionante el que nunca haya tenido una temporada perdedora. 
La, la última serie ofensiva de tus Steelers el, el, el domingo por la noche en contra de Baltimore de Kenny Pickett fue un masterclass, hay que decirlo como tal. Si lo hubiera hecho Brady, si lo hubiera hecho Mahomes, si lo hubiera hecho Rogers, si hubiera caído Internet, Twitter y lo que ustedes quieran y manden. Eh, para mí este equipo está para, para por lo menos ganar ese partido, terminar una vez más con un récord positivo esta temporada. Y es una realidad que se les abrió el mar de una manera increíble porque evidentemente no sabemos lo del tema de Búfalo, pero teóricamente si no se juega ese partido, Búfalo seguirá peleando por el sembrado número uno. Así que no, para los Patriots no será fácil ganarle a Búfalo, además de que habrán muchos sentimientos de ese partido. Y el otro equipo que está involucrado son los Dolphins, que seguramente jugarán con Skyler Thompson en contra de los Jets. Los Jets como rival divisional querrán sacar a, a los Dolphins definitivamente, despedirse con eso en la temporada. Así que Pittsburgh tiene el mar abierto para, para meterse a los playoffs. así que Pittsburgh menos tres en casa en contra de Cleveland. Es la apuesta que quizá más me gusta de toda la semana. Eh, insisto, hay que ser cuidadosos por ejemplo, ahorita los Packers están cuatro, menos cuatro y medio en contra de los Lions pero si horas antes Seattle gana en contra de los Rams, los Lions estarán llegando al Sunday Night eliminados ¿no? entonces hay que tener ojo con, con esas circunstancias y finalmente, José Pablo la semana pasada hablamos de las semifinales del College Football eh, eh, fuimos con Georgia menos seis y medio y estuvimos a un gol de campo de siquiera, no, no, no atinarle siquiera al ganador, ya ni siquiera el momio. Eh, la línea abrió, sí, sí. la línea abrió, abrió para el National Championship Georgia menos trece y medio y ahorita está doce y medio. Quiere decir que eh, los, los Sharps, que a ti te gustan, te gusta ese término, ¿no? Los Sharps, los uh -huh. que son este Smart Betters, también te gusta ese okay. término. Le empezaron a meter dinero. Que nunca he conocido a uno. <risa> <risa> no sé lo que es eso, güey. Aquí tengo a dos bastante pendejones, pero bueno, a ver. Suponiendo que algún día hubiera yo visto gente así, que Entonces, hay que empezar. <risa> los Sharps y los Smart Betters empezaron a agarrar a TCU porque era. Era un momio bastante alto, 13 y medio. Okay. Este, yo creo que todavía sigue siendo buena oportunidad para agarrar TCU. Mientras esté arriba de 11, es buena oportunidad. Son demasiados puntos y este equipo ha demostrado que no hay límites. Son, son las historias que nos hacen seguir enamorándonos día a día con el deporte. ¿no? Lo de TCU fue fantástico toda y absoluta temporada. Pagaban. 200 a 1 al principio de la temporada por ser campeones, 200 a 1 si llegan a ganar el campeonato nacional, será la sorpresa más grande en la historia de los deportes en wow. la historia, no habrá pues es algo una historia medio. padrísima que hay que seguir, ya ni les pregunto cómo les fue, porque entiendo que no les debe haber ido muy bien el fin de semana, están muy calladitos los dos, no, digamos que nadie la sacó a ver quién la tenía más grande esta vez, o sea, todo muy, muy tapados ambos, ¿no? No, eh, dos cosas que apuntar aquí. Hace mucho que Joshua no hacía subir el podcast sí. otra vez. Ya el cabrón ya se aventó sí, 35 sí, sí. minutos. Pues es que como ya le quitaron el del güey, entonces ya viene acá. Justo es a lo que iba. Justo es a lo que iba. Dio el anuncio la semana pasada de que ya no tiene programa y ahora ya cree que este es el suyo, güey, ¿no? Este, y pues sí, así como dijo Joshua que él se quedó a un gol de campo. No, aunque tu reto era el Monday Night, ¿va? 
Mi reto era el Monday Night, definitivamente. Sí, tienes razón. Yo me quedé a un puntito de darle al, okay, al, perfecto. al over. Basta de pretextos, no sirven para nada los dos. Eso sí, es la sección más escuchada, es la sección más divertida, es la más buscada. Josh, no te vayas nunca de acá, aunque te hayas ido de allá. Ya sabes gracias, que aquí te gracias. queremos y eres parte muy importante de este equipo. Nos sé, saludamos la semana que viene, ojalá que con mejores noticias. Un abrazo grande. Abrazo para los dos y sí, ojalá que pronto, pronto sepamos que, que Hamlin está en estado estable y todos estemos tranquilos. Abrazo, Josh. Brazo. Tercer cuarto. Bueno, pues llegamos al tercer cuarto, las tres del tercer cuarto en esta ocasión, ya con la temporada prácticamente concluida. Es que eh, José Ramón ya cayó un servidor, pondremos sobre la mesa nuestros tres equipos decepción, los tres más decepcionantes. ¿Quieres empezar ya acá? Por favor, porque creo que en este vamos a coincidir. Eh, el, el equipo más decepcionante de todo 2022, el cual celebro por mi Russell Wilson, son sí. los Denver Broncos. Nadie, ya hablábamos del fracaso del trade de hace un par de semanas o el anterior, no me acuerdo. Nadie se esperaba que este equipo, con esta defensiva, con este coreback, con este ataque terrestre que tenía en un principio con Yabonte Williams, con sus receptores, bla, 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 lo que tú me digas, iba a tener una temporada tan mediocre, patética, desilusionante, trágica, lo que tú me digas. Es una okay. basura a los broncos. Eh, mi segundo equipo de excepción van a ser los Miami Dolphins. ¿En serio? Por más que los Dolphins todavía puedan estar en playoffs, me okay. parece un auténtico fracaso uh -huh. que con Tariq Hill, Jalen Wall, Bradley Chop, que también llegó vía trade, eh, no sé cuántos jugadores de los 49ers que se llevó este McDaniel a, a, al equipo, con, el, con Mike McDaniel como head coach y flamantemente ofensiva y la chingada. Y para comenzar la temporada, que creo que van 8-3, uh -huh, sí, llevan sí, cinco sí. partidos seguidos per perdiendo, me parece una de las excepciones también más claras de la temporada. Y la siguiente y la tercera para mí son los Rams. Okay. Por más que han tenido chingos de lesionados, y Stafford, y Cooper Cup y Aaron Donald, y quien tú me digas, la realidad es que cuando este equipo estaba completo, tampoco se veía como un equipo realmente chingón y como el equipo campeón, aunque fue un eh, Super Bowl regalado sí. este, el año pasado. Ah, regalado, ok, ok. okay. Por Jacuiz Quitar, por Jacuiz Quitar, ya, ya, lo, ya. todo el mundo lo sabe. Creo que los Rams, aún con equipo completo, van a ser un equipo totalmente de decepción en este año. Para mí a ver, yo solo coincido con los Rams, digo, no, no intercambiamos listas ni nos pusimos de acuerdo, como lo hacen en muchos otros programas, de tú agarras tal, tú agarras tal. No, aquí no hacemos esas mamadas, no hace falta, no normalmente no estamos de acuerdo en nada y esto es lo que hace de fútbol americano el podcast más escuchado en la familia Yaca y en la familia Coelho. Nada más. A ver, coincido con los Rams, el peor campeón en la historia de la era del Super Bowl. Todo le salió mal, pero pues también hay que sumarle algo de responsabilidad a los tomadores de decisiones y a quienes al final no fueron capaces de corregir el rumbo. Pero yo voy a poner en esa lista a los Raiders, Yaka. O sea, cuando los Raiders traen a Josh McDaniel, cuando los Raiders traen un nuevo gerente general, cuando los Raiders apuestan por Davante Adams para tenerlo contento a él y tener contento a Derek Carr eh, si tienen a un estupendo corredor un gran ala cerrada, una defensa con un cazador de cabezas como Crosby que es de élite, en fin, muchísimas piezas lo menos que uno esperaba es que se metieran a playoff, el año pasado calificaron güey, ¿no? entonces la gran decepción para mí en la conferencia americana son los Raiders se les compone un poquitín el panorama aún perdiendo con esta decisión que toman de sentar a Carr, de no arriesgar para que se lesione, creo yo, de buscar que salga, de que aparezca Stidman y por ahí le dé algo esperanza a la fanaticada. Pero neta, güey, o sea, ser fan de los Raiders después de lo que se generó previo al inicio de la campaña, esta temporada debe haber sido 
una pinche pesadilla. Espantoso lo de Raiders. Y yo sumaría ahí también a los Colts. O sea, muchos pensábamos que Indianapolis con Matt Ryan, yo me incluyo ahí y por eso para mí es uno de los equipos más decepcionantes. Yo pensé que Matt Ryan todavía tenía con qué hacer de este un equipo competitivo. O sea, pensaba que tenían muchas piezas. Taylor venía de una gran campaña, una buena línea ofensiva, con, eh, digamos, una eh, directiva en general eh, admirada por el trabajo que habían hecho. Y se decía, les falta un coreback, les falta un coreback. Yo dije, bueno, Ryan podría funcionar en el esquema. A ver, no tienen entrenador en jefe. Trajeron a Saturday, que puta, la verdad, no jaló. No funcionó, la han pasado fatal, han hecho ridículos increíbles como aquel partido que pierde contra Minnesota. Entonces, yo a los Rams le sumo a los Raiders y a los Colts para completar mi lista de tres. Con toda franqueza, no veo ahí a los Dolphins, como tú dices. Creo que Dolphins incluso todavía podría calificar. Y los Dolphins, pues no tienen la culpa de que Mr. Tua no pueda mantenerse sano, ¿no? Este, y esos son mis tres. Mira, tú muchas veces me has criticado porque todavía creo en Santa Claus, o así lo mencionas. Sí. Me parece una súper mamada Ajá. que tú creas o hayas creído en los Colts de Matt Ryan a principios sí, de la temporada sí. y que ahorita creas que es un equipo de excepción cuando son una auténtica basura. Güey. Matt Ryan lleva siendo una basura durante años. Oh. Y estaba cantado en el equipo de los Colts que seguía la misma fórmula de Philip Rivers, Carson Wentz, Matt Ryan iba a traer un fracaso como ha tenido los Yo. años anteriores. Okay. Y también estaba etiquetado y cantado que un equipo como los Raiders, que no, no nada más por traer a Davante Adams, iban a seguir un equipo chingón. Lo han hecho pendejada tras pendejada en los drafts. No les queda absolutamente nadie de los que estuvo drafteando eh, McMayo. Mm. Y el hecho de tener un head coach que fracasó en los Broncos, que ni siquiera tuvo el valor o la decisión de quedarse en los Colts para seguir junto con Bill Belichick en los Patriots, estaba cantadísimo que Josh McDaniels como head coach de los Raiders iba a ser un auténtico fracaso y aparte con esa división tan okay. competitiva. Entonces, tú crees Exacto. en Santa Claus, creo que mucho más... No, y y tú, por lo que veo, tienes una pinche bola de cristal. El año que viene te voy a grabar para que me digas todo lo que está cantado y al final revisamos, porque ahorita sí resulta que eres muy chingón para cantar por anticipado todo lo que va a pasar. En fin, ¿por qué no terminamos con este tercer cuarto que tú lo utilizaste para golpearme, ya que en la línea de golpeo no pudiste hacerlo? Y vamos a entrar a los últimos dos minutos antes de que se ponga violenta la cosa. Cuarto, cuarto. Two minutes drill. Venga, José Pablo, entramos al ver, último cuarto, okay. donde ahí sí eres un chingón, hay que aceptarlo. Eres el, 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 el rey del comeback en estos últimos dos minutos. Eh, como siempre, empiezas en la yarda 10 otra vez. Tienes dos minutitos para anotar. Sí. Extrañas el Mundial y a Padilla. Muy cabrón, sobre todo a Padilla. Dinos tres deseos. <risa> no, no, me imagino. Tu cuarto hijo. Dinos tres deseos para 2020. Que mis Steelers sean un equipo contendiente. Uno. Que Novak Djokovic gane el abierto de Australia para que lo dejen de chingar. Dos. Y que los Dodgers de Los Ángeles, por la puerta de atrás y sin gastar tanto dinero, vuelvan a ganar una serie mundial para que Dave Roberts le calle la boca a todos sus detractores. Venga, y este tocarte a los Reyes y sí que les vas a pedir lo mismo. Este, no, 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 a los Reyes, neta, 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 les pido salud. Yo todavía creo en los reyes, que me den salud y todo lo demás es secundario. Venga, qué bonito. Como ni, ni mis universos pide eso. Muy bien. Vale. Jim Harbaugh y Sean Payton regresarán <ríe> al NFL en 2023. Sí, van a regresar, güey, y les van a pagar un pinche dineral. Y no sé si les va a ir. Ojalá los necesita el NFL. Russell Wilson tiene remedio o se quedará como el fracaso más grande del NFL. No, sí, va a regresar a tener un buen nivel. Te lo garantizo, aunque te duele. ¿Tu beisbolista favorito de la historia es? Ay, cabrón, qué buena pregunta. Creo que Clayton Kershaw. 
Venga, o sea, porque poder... estoy hablando de los contemporáneos, de los que vi Venga. jugar. Venga. ¿Te gustaría poder narrar los partidos tal y como comentas en esas de NFL en fútbol americano? Sí, sí, me gustaría. Estaría poca madre. Puta. ¿no? Chingón, sí, sí. Es decir, se la mamó Tom sí, Brady. Sí, sí, qué clase de pendejada acaba de hacer ese güey. Sí, <ríe> Exacto. sí, sí. Eh, sigamos con la agencia de publicidad. ¿A quién contratarías para anunciar pollo frito? Como de, dentro de la NFL. Híjole, no, no, no estuve a punto de decir. Es que el pollo frito es, es un producto polémico, ya que por estos términos raciales y tal, pero yo contra a mí Patrick Mahomes me parece que es un estupendo eh, personaje simpático, con una voz además super annoying, que pudiera hacer que un comercial no lo olvides nunca hablando de pollo frito. Algo que no sé si vayas a olvidar o no, pero ¿cuál es tu peor ridículo en la televisión? No mames, un día vi al ganador equivocado en un noticiero, es una larga historia, pero este, no había ni visto el pinche partido, estaba yo con Juan Dosal empezando, llegué de una peda en Acapulco directo a sentarme al estudio y dije ganó tal y acaba el pinche highlight que yo no había visto y gana el otro cabrón y levanta la copa, si no mames, es de no creerse lo más cagado de la historia y me debería de dar vergüenza, hoy como ya no hay ni testigos de eso, me vale mal. Hablando de borrachas, ¿cuál fue tu última? Eh, hace algunas semanas, este, un lunes por cierto, en la Ciudad de México con unos cuates que me decían, güey, es lunes, yo, ¿cómo güey? es jueves, no, no, no con mis amigos de toda la vida hace no, no mucho, ¿eh? Par de 50 meses. ya no hay noción del tiempo. Aaron Rodgers o Tom Brady, sí, ¿quién llega claro. más lejos en este 2022? Eh, Tom Brady. Para primer y 10, estás a punto de anotar. Sí. ¿Quién fue el primer Rookie Uf. of the Year en la historia de la NFL? Ah, no tengo ni puta idea. O sea, no sé ni cuándo empezó el okay. premio. Perdón, ya que me Te voy a culturizar, güey. A ver, dime. Empezó en 2002 dime, dime, dime. y el primero fue Jeremy okay. Shockley. Tyrion de los Giants. Ok, nada. No. Sí, me acuerdo. Venga, para que no quedes como un pendejo, más MVPs en la historia de la NFL. ¿Quién es? Más MVPs en la historia de la NFL. Entonces, esta la debería de saber fácil, ¿no, cabrón? Fácil, cabrón. Me estás decepcionando muy cabrón, güey. Este, Aaron Rodgers. No, Peyton Manning con cinco. Sí, claro. Me dueles, José Pablo. Sí. Kill sí. Fuck Mary. Joshua Maya, <risa> José Ramón Yaca o el productor de Fútbol Americano. Ay, fuck al productor, que está muy bueno el cabrón, ¿no? Mary a Joshua Maya, que debe ser un estupendo. Este esposo, padre, etcétera, y matar por lo que me vuelve loco el pendejo de José Ramón Venga, güey, a ver con quién chingados haces fútbol a <risa> Y para acabar, tu cruz soñado para narrar un Super Bowl sería. Puta, me hubiera encantado trabajar narrando yo, este, analizando John Madden, ¿no? Este, y haciendo cancha. Me encanta lo que hace Erin Andrews. Creo que Madden, Erin Andrews, y perdón por, por no hablar, si quieren la vez que entra lo hacemos con, con personajes en español, pero esta vez pensé hacerlo en inglés, porque yo estaría narrando en inglés y cobrando lo que cobra el cabrón de Joe Bob. Más, más bien por eso es. De acuerdo. Eh, felicidades, José Pablo, anotaste al final, güey, aunque quedaste como un pendejo no, en, las, mames, en las de Cultura sí, General. Sí, sí. Y sí, nadie sí. esperaba que dijera Ernesto del Valle o Emilio León. No, no. <ríe> bueno, mejor me quedo callado, güey. Ayer soñé con ellos y nos llevábamos bien, y aquí acabo de tener un amargo despertar, gracias a ti. Wey, hoy sí creo que nos alargamos Esta madre duró como no sé cuánto Si este va a ser el año 2023 Se nos va a ir la mitad de la audiencia Porque no hay quien dure todo este tiempo yendo esta mamada ya. Pura calidad cabrón Uy, Bueno, a ver, aunque sea al final Por favor, compartan Pónganle estrellitas, denle like Ya se va a acabar la temporada 
Yo tenía planes de seguir haciendo algo durante la temporada baja. Creo que ni en pedos nos lo van a autorizar. Entonces, cuando menos esta recta final, échenle ganitas y pónganos ahí en el, in, en, en la, en el lugar en donde quieren los patrones. Cabrón. Mira, yo, mira yo, yo no dudo que nos lo autoricen porque pues, al final pues, es gratis, güey. <risa> ¿Cuál es el pedo para ellos? Cada semana estás mencionando ese tema de que no te pagan. Me da la impresión de que te está haciendo falta feria. Háblame, manda, como dicen en Twitter, mándame un mensaje privado. Y la cuenta de las colegiaturas de tus chavos y ahí te mando, güey, no, no, lo que necesitas. La, la cuesta de enero es dura. <ríe> bueno, aquí nos vemos el martes, Yaka, cuídate. Venga, saludos, abrazos, gracias. Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.